0: Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Her zamanki gibi önce destekçimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Altuğ Doğanlarlıoğlu'na sağ olsunlar. Bugün yine dünya fotoğraf tarihinden önemli bir kadının hayat öyküsünü anlatacağım. 20. yüzyılın önde gelen portre fotoğrafçısı Tude Flashman. Tüm çevresi ona kısaca Tude diye hitap ediyor. Yahudi asıllı bu başarılı fotoğrafçı 22 Aralık 1895 yılında Viyana'da üç kardeşin ortancası olarak dünyaya geliyor. Önceki programlardan birinde size Madame Dora'yı yani Dora Filipin'e kalması anlatmıştım. E, Tude Flashman da onunla aynı şehirde doğuyor. İleride yolları da kesişecek ve ilginç şekilde benzer şeyler de yaşıyorlar. Tabii aynı topraklarda ve aynı dine mensup olmanın getirdiği ortaklıklar da var. Tude Flaşman da Madame Dora gibi zengin bir ailenin çocuğu. Ailesi kariyerinin ilk yıllarında önemli miktarda finansal ve manevi destek sağlıyorlar kızlarına. Fotoğraf makinesiyle tanışması ve sahip olması da 7-8 gibi çocuk yaşlarında mümkün olabiliyor böylece. Büyük kuzenini de görüyor ilk olarak ve kendisi de istiyor. Çok geçmeden de ailesi ona bir tane fotoğraf makinesi hediye ediyorlar. O da ilk andan itibaren bir fotoğrafçı olmanın hayalini kuruyor. Liseyi bitirdikten ve maturasını verdikten sonra hayallerini gerçekleştirmek için önce bir dönem Paris'te sanat tarihi okuyor. Ardından 1913 yılında Kapılarını kısa süre önce kız öğrencileri açmış olan Viyana Grafik Eğitim ve Öğretim Enstitüsü'nde fotoğraf eğitimi alıyor. Tekrar hatırlayalım, Madame Dora da kendisinden önce aynı okula gitmiş, fotoğrafçılık dersleri almıştı. Üstelik Madame Dora o zamanlar ilk ve tek kız öğrenciydi. İşte Tude Flajman da o okula gidiyor. Bitirdiğinde sağlam bir teknik eğitime sahip oluyor. Ama aslında derslerin sanatla fazla bir ilgisi olmadığı için eksiğini kapatmak istiyor. Ve de bu alanda biraz pratik yapmak için çalışmalarına hayranlık duyduğu Madame Dora'nın stüdyosuna çırak olarak giriyor. Fakat buradaki tecrübesi ne yazık ki çok kısa sürüyor. Her şeyden önce Madame Dora Tude Flajman'ın sadece rötuş yapmasına izin veriyor çok da geçmeden onun çok yavaş olduğu yönünde bir eleştiri yöneltiyor. Bunun üzerine Flashman hemen stüdyodan ayrılarak başka bir fotoğrafçının yanına Herman Schubert'in stüdyosuna geçiyor. Yine bu sıralarda Viyana Fotoğraf Derneği'ne üye olmayı da ihmal etmiyor. Ustası Herman Schubert de başarılı ve tanınmış bir fotoğrafçıydı. Stüdyosu Viyana'nın entelektüel ve kültürlü kesiminden pek çok insanın uğrak yeriydi. Bir gün Schubert uzaktayken mimar Adolf Loos ve yazar Peter Altenberg stüdyoya geliyorlar ve To The Flashman'dan onların fotoğrafını çekmesini istiyorlar. O da çekiyor ve bu ilk pratik denemesinde de başarılı oluyor. Bunun üzerine yazar Altenberg ...ona fotoğrafı imzalayarak veriyor. Üzerine de şu notu yazıyor. Kimsen tüm kalbinle o ol. Ne eksik ne fazla. 1900'lerin başları. Bu tarz cümleler günümüzde çok sık kullanıldığı için... ...biraz içi boşalmış durumda. Ama o zamanlarda flaşmanı çok etkiliyor. Ve o andan itibaren bu sözler... ...onun hayat mottosu oluyor. Özel yaşamında ve iş hayatında... Alacağı her kararda bu sözleri hatırlıyor. Flashman, kimi kaynaklara göre 24, kimilerine göre ise 25 gibi genç bir yaşta annesinin teşviki ve ailenin maddi desteğiyle Viyana'nın merkezinde oldukça iyi bir konumda kendi stüdyosunu açıyor. Tabii o zamanlarda stüdyo sahibi olan az sayıda kadın fotoğrafçıdan da biri oluyor. Hatırlayalım, Madame Dora ilkti, o da stüdyosunu 26 yaşında açarak kendisinden sonrakilere ilham vermişti. Tude Flajman da Madame Dora'dan sonra gelenler içindeki yerini alıyor. Ama aslında sadece fotoğrafçılık da değil birçok sanat, neredeyse tamamen erkeklerin hakimiyeti altındaydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Viyana'da hiçbir kadın fotoğrafçının olmadığı yazılıyor. Oysa biz 1918 yılında Naci Hanım gibi bir kadın fotoğrafçı çıkarabilmişiz. Tabii gene de bizdeki fotoğrafçılığın sanatsal kaygılar taşımadığını söylemem gerekiyor. Oysa bu bahsettiğim isimlerin ortaya koyduğu işlerin bir yönü, bir söylemi, bir tarzı var. Evet, Tuda Flashman stüdyo açıyor ama açmakla iş bitmiyor tabii. Ünlü isimlerin kendi mekana gelmesini bekliyor ama o zamanlarda da henüz kendini işinde gösterebilmiş değil. Onun da aklına gayet basit ama etkili bir fikir geliyor. Hedef kitlesinde olan kişilere onların ücretsiz olarak fotoğraflarını çekmek istediğini yazıyor Flashman. Aslında bu tutum onun kendine daha doğrusu işine olan güveninin bir kanıtı. Çünkü sonuçların bu kişileri etkileyeceğine dair bir inancının olduğunu gösteriyor. Gerçekten de iş yarıyor bu. Çünkü kısa süre sonra çekmiş olduğu portreler onun için iyi bir reklam aracı oluyor. Ve çok geçmeden de müzisyenler, yazarlar, politikacılar, tiyatro insanları, bilim adamları ve dansçıların da içinde olduğu ünlülerin portreleriyle kendi de ün kazanıyor. Ki onun stüdyosuna gelenler arasında tiyatro ve film yönetmeni Max Reinhardt, eleştirmen Alfred Polgar gibi isimler var. Ayrıca Stephen Zweig, Karl Kraus, Peter Altunberg gibi yazarlarda onun kamerası karşısında poz verenlerden. Oscar Kokoschko gibi çok yönlü sanatçının da ismini unutmayalım. Yanı sıra müzik alanından isimler de çok. Viyana Saray Orkestrası'nda yönetmiş olan Şef Bruno Walter'i, besteci Alban Berg'i, Avusturya'da modern dansın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Greta Wiesenthal'i sayabiliriz. Tabii nü pozlar veren, Claire Baroff da onun fotoğrafladığı önemli dansçılardan. To the Fleishman'ın çekmiş olduğu fotoğraflar üzerine de biraz durmak istiyorum. Poz verenler arasında birçok dansçı var ama özellikle Claire Baroff'unkilerden biraz söz edeyim. Onu tıpkı bir heykel gibi oldukça etkileyici bir şekilde fotoğraflıyor. Tüm vücudunu yağlıyor ki, Mermer dokusu gibi pürüzsüz, kaygan bir görüntü elde edebilsin. Bu fotoğraflar kadın varlığının ve doğallığının kendinden emin bir ifadesi olarak yorumlanıyor bugün. Yine bugünden baktığımızda bu işlerin erotik tonlu çalışmalar olmadığını söyleyebiliriz. Ama o zamanlarda bunun aksini düşünenler de epey çıkıyor. Viyana saray fotoğrafçısı Hermann Clemens Kosel çok geçmeden the flashmanın fuşa ışık tuttuğunu dillendiriyor ve onun bu çalışmalarının sanatın ahlaki ciddiyetini bayağı bir şeye indirgediğini söylüyor. Günümüzde eleştirmenler Hermann Kosel'in bu görüşleri ileri sürmesinin ardında kıskançlık, rekabet korkusu ya da erkek şovenizmi arasa da o zamanlar Kosel'in görüşlerinde yalnız olmadığını da söyleyelim. 1985 yılında Südtiyus'un vitrininde bu fotoğrafları sergilediğinde ortalık feci karışıyor ve çarşabukta kaldırılıyor. Fakat yine de bu olay hem Barofu hem de Flashman'ı ünlü yapmaya yetiyor. Barov çıplak dansçı olarak anılmaya başlıyor ama o bunu hiçbir zaman kabul etmiyor. Beden ve ruhun birliğini vurgulayarak beden farkındalığını arttıran farklı ve daha modern bir yaklaşım olarak görüyor. Yaptığı geleneksel dansın katı kurallarına da bir tepkiydi aslında. O dansını dışa vurumcu bir anlayışla ortaya koyan biri. Ve her ikisi de bu dizideki kadın bedenini zerafetle, kırılganlıkla duyguları aktaran birer sanat esiri olarak görünüyorlar. Gerçekten de bu fotoğraflarda kaba bir şey göze çarpmaz. E, ve ben de onun nüllerini en az portreleri kadar etkileyici ve başarılı buluyorum doğrusu. Yine de bu iki kadın sanatçı bir yıl gibi bir süre polislerin çalışmalarına el koymasına ya da basının sansürlemesine karşı koyamıyorlar. Her şeye rağmen o, Viyana'da yeni dans stillerini ilk fotoğraflayan kişi oluyor. Evet değerli dinleyiciler konumuza devam edeceğiz ama dilerseniz şimdi küçük bir müzik arası verelim. Alisha Keys'den gelsin Fallin. Tekrar merhaba. Açık Radyoda Foto müzedeyiz Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Tude Flashman'ı konuşuyorduk. Onun çekmiş olduğu başarılı portrelerini ve ünlü çalışmalarını anlattım. Gerçekten de insanları en rahat ve doğal şekilde kaydetme yeteneğiyle ünlüydü Tude Flashman. Çünkü modelleri nadiren poz vermek zorunda kalıyordu. Bunun sebebi de Tude ilk olarak Onların fotoğraflarını çekiyormuş gibi numara yapıyor. Halbuki bu önceden hazırladığı bir düzenek uygun bir yere yerleştirilmiş bir düğmeye basıyor ve sanki deklanşöre basmış gibi ses çıkartıyor. İşlerin bittiğini düşünen modeller de rahatlıyor ve doğal hallerine dönüyorlar. İşte asıl çekim o zaman gerçekleşiyor. Bu da kurgudan uzak doğal portreler demekti. Flashmanın ekonominin çok da sağlam olmadığı iki savaş arasında kalan yıllarda başarılı bir kariyer sürdürebilmesi yeteneğinin ispatı olarak değerlendiriliyor ki özellikle de düğün vaftiz gibi ritüelleri fotoğraflamadığı ve herhangi bir dergiyle sözleşme yapmadığı halde yine de sözleşmesi olmasa da dergiler Flashman'ın fotoğraflarını talep ediyorlardı tabi. Diğer yandan savaşlara rağmen dergilerin çoğalıp büyümesi ve fotoğrafa olan talebin artması da onun ayakta kalmasına yardımcı oluyor elbet. Brajman'ın yayınlanan fotoğraflarının daha doğrusu portrelerinin modelin karakterine odaklanmış son derece duygusal ve başarılı çalışmalar olduğunu da bir kez daha söylemek istiyorum. O hafif yumuşak bir odakla çektiği ve hafif kahverengi tonlarla bastığı bu portreleriyle tanınıyor en çok. Ve onun çektiği opera, müziği, dans ve tiyatro dünyasından insanların sanatsal portreleri kısa sürede Avusturya ve uluslararası basının vazgeçilmezi haline geliyor. Entelektüel arkadaş çevresi büyüdükçe onun stüdyosu Viyana'nın kültürel seçkinleri içinde bir buluşma yeri oluyor. 1930 yılına gelindiğinde Flashman Avusturya toplumundaki değişikliklere tepki gösteriyor ve Rolleiflex marka makinesinde yanını alarak manzara ve seyahat fotoğrafları çekiyor ve dağların, doğanın çok sayıdaki geleneksel fotoğrafını kaydederek satmaya başlıyor. Bu fotoğrafları 1933 yılına kadar birçok Alman yayıncıya satmayı da başarıyor. Ancak bu yıldan sonra durumlar değişiyor. Malum Nazi Partisi'nin yükseldiği yıllar. Aslında Flashman 1923 yılında Katolikliği seçmiş. Buna rağmen Yahudi kökenlerinden dolayı bu trajediden o da nasibini alıyor. Zira bu tarihten sonra fotoğraflarının yayınlanması yasaklanıyor. Ve sonunda 1938 yılında Anschluss'tan kaçıyor. Neydi Anschluss? Tekrar hatırlayalım. Bağı birlik anlamına gelen Anschluss, Hitler'in bir ulus, bir devlet idealiydi ki bu fikir Avustralyalı sosyal demokratlarca da 1933 yılına kadar desteklenmiş. Hitler yine bu fikir doğrultusunca 1934 yılının Temmuzunda Avusturya'daki nasyonel sosyalistlerin iktidarı ele geçirme çabasını destekliyor. Ama kazanamıyorlar. İşte Tudaflaşman'ın bu gelişmelere tepki göstererek Rolleflex marka makinesiyle doğanın kucağına gittiği, dağları, manzaraları çektiği zamanlar. Anschluss fikri 1934 yılında askıya alınsa da 1938 yılında Hitler tarafından Avusturya Başbakanı Schosnick'e bir ultimatum veriliyor. Avusturya'da bir nazi partisi açılmasından başlayan ve bazı bakanlıklara nazilerin getirilmesi ve hatta Almanya ve Avusturya'nın ordu ve mahallesini birleştirilmesine kadar önemli birçok isteğin sıralandığı bir liste bu. Schönick bu isteklerin çoğunu yerine getiriyor, ama yine de Anschluss halkın oyuna sunmak istiyor. Ama daha öncesinde Alman birlikleri Avusturya giriyor ve iki ülke böylece bir oldu bittiyle birleşmiş oluyor. İşte bu gelişmelerin ardından Flashman'ın çalışmaları neredeyse tüm Yahudi halk için olduğu gibi aniden sona eriyor. Sistematik kovuşturmalar, antisemitik baskılar, Baskınlar ve zorunlu satın almalar barışçıl bir yaşam sürmeyi imkansız hale getiriyor. Flashman da stüdyosunu kapatıp bavulunu topluyor ve Viyana'dan ayrılıyor. Ve bagajında çalışmalarına ait sadece 41 negatif olduğu bilgiler arasında. Diğerlerin hepsini ne yazık ki imha ediyor. Flashman her şeyi geride bırakarak önce Paris'e, Sonra da Londra'ya gidiyor ama buralarda da uzun süre kalmıyor. Kısa süre zarfında eski öğrencisi ve aynı zamanda sevgilisi Helen Post yardımıyla New York'a göç ediyor. Ve burada 1940'ların başında göçmen arkadaşı Frank Elmer ile Midtown Manhattan'da 5. Cadde ile Broadway arasında bir stüdyo açıyor. Ve yine Helen Post desteğiyle Flajman burada ikinci kez başarılı bir kariyer ve bir yaşam inşa ediyor. Kendi stüdyosuyla neredeyse aynı zamanlarda açılmış olan Galeri sen étiennedeki tüm sergileri de hiç kaçırmadan geziyor. Ki bu galeri şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Avusturya ve Alman dışa konusunda uzmanlaşmış durumda. Eric Hekel, Gustav Klimt, Oscar Kokoschka, Paula Monderson Becker, Egan Schiele gibi Avusturyalı ressamlar ve Alfred Kubin gibi ilüstratörlerin Amerika'daki ilk sergileri bu galeride açılıyor. Flashman Amerika'da portre fotoğrafları çekmeye devam ediyor ve dünyaca ünlü isimler yine onun objektifinin karşısına oturuyor. Hem kendisi gibi Avrupa'dan kaçıp gelen birçok sanatçı ve entelektüel hem de tanınmış Amerikalılar. Albert Einstein, Sinclair Lewis, Eleanor Roosevelt, Marian Anderson, Elizabeth Bergner gibi isimleri sayabiliriz. Hatta fotoğrafçılardan nefret ettiği iddia edilen şef Arturo Toscanini'ydi. Ve Flashman ara sıra başta Vogue olmak üzere birçok moda dergisi içinde çekimler yapıyor. Yine de o fotoğrafçılığı bir sanattan ziyade bir zanaat olarak değerlendiriyor. Ve e, kendi çalışmalarını fotoğraf dünyasının kadınlara açılmasına yardımcı olan bir tavır olarak görüyor. Flashman... Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Savaşı'na girmesinin e, akabinde 1942 yılında Amerikan vatandaşı oluyor. 1969 yılına gelindiğinde ise emekli oluyor ve İsviçre'nin Lugano kentine taşınıyor. Burada 20 yıla yakın bir süre yürüyüşlere çıkarak, kayak yaparak geçiriyor günlerini. 1987 yılında ise Artık tamamen sağır oluyor ve de aynı yıl bir kaza geçiriyor ne yazık ki bu kazada iki bacağını da kırıyor. Bakıma muhtaç olduğu son yıllarında ise yeğeninin yardımıyla onun New York'taki evine götürülüyor ve 21 Ocak 1990 yılında 94 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Evet değerli dinleyiciler yine sona geldik. Ayrılmadan önce tekrar sosyal medya hesaplarını hatırlatmak istiyorum. Bizi Foto Muze Türkiye adlı Instagram ve Twitter'dan takip edebilir, konuyla ilgili görsellere ve spotlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca görüş ve önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.